0: Willkommen zu Programmserien »Vägen genom Bibeln« mit Kurt Westmann. Wir halten nun mit Romarbrevet. slå gerne auf din Bibel und följ mit. Programmet ist produziert von Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med Romarbrevet 6:23. Ty, syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Den som tjänar synden får lön. Det vill säga han kommer att få det som han har förtjänat. Men den som tar emot Guds gåva, han får inte lön utan får nåd. Han får alltså det han inte har förtjänat. Han får rättfärdigheten från Gud, syndernas förlåtelse, frid och evigt liv, genom tron på Jesus, Messias, Gudsson. Och när vi nu kommer till Romarbrevets sjunde kapitel så talar det om två ämnen. Först den frälsta själens boja och för det andra den frälsta själens kamp. Lagen kan inte skapa helgelse i den troendes liv utan lagen den bara binder henne. Och den troende kan inte heller själv skapa en helgad natur genom att bygga på den nya naturens viljeliv. Att bara säga att du vill leva för Kristus leder inte till något som helst. Men du måste frambära dig själv till honom och inse att du är förenad med den levande Kristus. Romarbrevets sjunde kapitel är ett mycket viktigt kapitel. Det finns de som har så bråttom att komma till Romarbrevet åtta att de faktiskt närmast hoppar bock över kapitel 7. Men om varje kristen bekännare tog sig tid till att under bön och eftertanke vandra genom kapitel 7, så skulle det snart märkas, både i den enskildes liv och i församlingen. Vi kan inte vandra till kapitel 8 utan att vandra genom kapitel 7. Det är en naturlig väg genom Bibeln. I kampen för själens frälsning på livets stormfulla hav griper människan ett halmstrå. Ibland är det halmstrået lagen. Men då kommer människan att upptäcka att det är inte ett strå han håller. Inte ens en livsbevarande kraft men faktiskt en säck med cement som trycker ner honom till havsbotten. Han finner inte livet och friden på den vägen. Och som ett resultat av detta accepterar många av det troende nederlag som normalt kristenliv. Och det är många betjänare som är tillfreds med att fortsätta på den låga nivån i ett trist, oäkta och slarvigt liv. Det är inte den färdvägen Gud önskar vi ska vandra. Kapitel 7 beskriver den kraftlösa helgelsen och visar oss den väg som vi inte ska gå eftersom den inte är framkomlig. Lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Men det är bara lagen som driver människan till Kristus. Som det stod i romarbrevet 3:20: Genom lagen ges insikt om synd. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd och sitt förhållande till den helige Gud. Orden från vers 14 i kapitel 6 om att synden inte skulle härska över oss därför att vi inte står under lagen utan under nåden kräver en närmare förklaring. Och den ger Paulus här. Och han preciserar också att det han här säger Det säger han till sådana som känner lagen. Vi läser i romarbrevet kapitel 7 och vers 1. Eller vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som har lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. Här står ordet lever som en motsats till det han talade om i kapitel 6, att vara död med Kristus. Den som lever här i kapitel 7, vers 1, det är den som inte är död med Kristus. Det är den som inte aktar sig själv som död för synden, men som levande för Gud i Kristus Jesus. Lagen råder över människan så länge hon lever. Israels folk hade haft lagen länge, men det var som Stefanus sa till judarna i sitt försvarstal, i apostlargärningarna 753 Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och i apostlargärningarna 15.10 så kallar Petrus lagen för ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Och nu kommer Paulus med en klargörande illustration. Men låt oss här komma ihåg att det är vårt förhållande till lagen han fokuserar på. Tyvärr finns det de som här försöker finna regler för giftemål och skilsmässa. Men det är inte det Paulus här talar om. Utan istället illustrerar han genom en väl etablerad och stadfäst lag att hustrun är bunden till mannen som lever och att döden befriar henne från hustruställningen. Romarbrevet kapitel 7 vers 2 och 3 Så är en gift kvinna genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Med andra ord, när mannen är död är hon inte längre gift med honom. Det finns de som är utgångspunkt i det här verserna hävdar att skilsmässa och omgifte inte tillåts under några som helst omständigheter. Här är det mycket viktigt att förstå bakgrunden. Vad hände under den mosaiska lagen om en man eller en kvinna var otrogen i sitt äktenskap? Anta till exempel att kvinnan var gift med en flörtig man och han är otrogen mot henne. Vad sker? Ja, han blir stenad till döds. Och när denne man ligger under stenhögen så är hon naturligtvis fri att gifta sig med en annan. Vi kan inte idag praktisera den mosaiska lagen. Vi kan inte stena till döds den som bryter äktenskapet. Och i det här avsnittet så talar inte heller Paulus om den saken den kommer han att ta upp i ett annat sammanhang. Poänget här för Paulus det är att när en kvinnas man dör så är hon inte längre hustru utan ensamstående igen. Och för Paulus ligger poänget i att han fortsätter att överföra den här tanken till människans förhållande till lagen. Det vill säga Mannens död sätter den gifta kvinnan i en helt ny ställning. Vi läser verserna fyra till och med sex. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Till så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Den som är i Kristus, han är under nåden. Och den som inte är i Kristus, men i köttet, han är under lagen. Och lagen kan inte hjälpa en människa som lever utan Jesus att bära frukt för Gud. Men nu säger Paulus, nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och i andra Korinterbrevet 3:6 skriver han Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och här vill jag nämna att bokstaven dödar betyder inte att en bokstavlig tolkning av Guds ord skulle leda till död. För när det här talas om bokstaven så har det inte något som helst med det att göra utan bokstaven betyder det två stentavlor på vilka Gud själv skrev bokstäverna det vill säga lagen. Lagen dödar, men anden ger liv. Till så länge vi behärskades av vår onda natur var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lämmar, så att vi bar frukt åt döden. Det betyder att lagen väcker syndiga lustar hos alla dem som inte är i Kristus. Och det leder så till att synden får dem till att bära frukt för döden. För köttet är i fienskap mot Gud. Och det är det vare sig det är världsligt eller det är religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då mänskligt sett uppträder i en god moralisk fasad men det är lika gudsfientligt för det. I Johannes 3:6 säger Jesus till den religiöse Nikodemus: Det som är fött av kött är kött och det som är fött av anden är ande. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 7:6: Men nu är vi lösta från lagen. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna, så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Jag tjänar inte Gud för att bli frälst, för den gärningen den har Jesus utfört, det är fullbordat. Det kristna livet är att Kristus lever sitt liv genom oss idag. För vi kan inte själva leva det livet och vi kan inte heller klara det med hjälp av lagen. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är helig och god. Men det är du och jag som är problemet. Spegeln avslöjar att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. När vi nu kommer till vers 7 i romarbrevets sjunde kapitel så ger Paulus oss sin andliga självbiografi. Ja, han öppnar sitt hjärta för oss på ett speciellt sätt. Det är ett fantastiskt avsnitt i vår Bibel. Och vi kan säga att kapitel 6, det visade oss vad som skapar helgelse i vårt kristna liv. Kapitel 7 visar vad som inte skapar ett heligt liv. Lagen är given av Gud och den är lika fullkomlig som Gud. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Vi läser romarbrevet 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade ju inte vetat vad begäret var. Om inte lagen hade sagt, du skall inte ha begär. Avsnittet i verserna 7-13 talar om förfluten tid. Verserna 14 till 24 talar i nutid. Och det är ingen tillfällighet, säger Öjvin Andersson. För egentligen beskriver det här avsnittet det som en människa upplever när hon blir väckt innan hon ännu har kommit till tro. Lika väl så kommer en kristen att göra denna erfarenhet om och om igen genom hela sitt kristna liv. Det kommer tider i vårt kristenliv då Gud på ett speciellt sätt måste avslöja synden och den gamla människan för oss. Det betyder inte att en kristen har kommit in under lagen igen, nej, så sant han förblir i tron. Lika sant är det att han hela tiden är under nåden och inte under lagen. Vad ska vi då säga, att lagen är synd? Nej, visst inte. För att vi verkligen ska kunna förstå vad synd är, så måste Guds ande uppenbara Guds helighet för våra hjärtan. Och det sker genom att vi får se att begäret är synd. Det är inte bara syndens handling som är synd, Men bara det att vilja synd, att ha lust till synd, är synd. Även om man alltså inte skulle kunna tänka sig att verkställa den. Och när den sanningen går upp för oss så betyder det inte alls att lusten att synda blir mindre hos oss. Tvärtom så griper synden tillfället att genom budet väcka alla slags begär i vårt hjärta. Vi läser versarna 8 till och med 13. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra mig till liv blev mig till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död. Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd genom det som är gott åstadkom synden min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. När Paulus säger för levde jag utan lagen så betyder det inte att han inte hade en teoretisk kunskap om lagen, eller att han inte hade hört den. Den hade han ju studerat nog så grundligt, han kunde ju faktiskt stora delar av den utan till. Och inte bara det, men han hade inrättat sitt liv efter lagen på ett sådant sätt, att han i människors ögon Var en Guds tjänare. Men när Guds ande fick göra lagen levande för hans hjärta. När det gick upp för honom vad Gud kräver av människan. Då blev det annorlunda. När lagen träffade hjärtat. Då blev synden levande. Han såg synden i sitt liv. Då fick synden liv och Paulus dog. Det vill säga, Paulus visste att det liv som behärskas av syndens makt leder till död. Och så måste han konstatera att det bud som hade blivit givet för att föra honom till liv blev honom till död. För synden grep tillfället Och bedrog honom genom budordet. Och med hjälp av budordet dödade synden Paulus. Han stod plötsligt med dödsskuld inför Gud. Och så som det gick med aposteln så går det också för var och en som får lagen uppenbarad för sitt hjärta. Så länge som de är under lagen. De dör under lagen. Det betyder bara att de inser och upplever det de tidigare inte har förstått. Nämligen att det finns inte något i oss själva att bygga på som kan göra oss rättfärdiga inför Gud. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 2,19 Jag har genom lagen dött bort från lagen. För att jag ska leva för Gud. Fariseerna byggde på lagen och de bekände att de inte kunde i egen kraft hålla lagen. Men med Guds hjälp menade de att de kunde klara det. Så du som tror att du kan hålla Guds lag, bara Gud ger dig kraft. Ja, du är faktiskt en tvättäkta farisee. Lagen är helig, och det är just Guds helighet som uppenbaras genom lagen, och budordet är heligt, rätt och gott, läste vi. Och då ligger det nära till hans att fråga, som Paulus gör i vers 13, har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Det är synden som är orsaken till att det går som det går. Det är synden som bedrar den själ som ärligt försöker leva efter lagen. På det sättet avslöjar budet att synden är i högsta grad syndigt. William Barclay säger, lagen skapar faktiskt synd på det sättet att den definierar synden. Det kan i lång tid vara tillåtet att köra på en gata i båda riktningarna, men så blir gatan enkelriktad och Det har skapats ett nytt lagbrott, nämligen att köra mot påbjuden körriktning. Den nya lagen skapade faktiskt en ny överträdelse. Lagen skapar synd genom att göra människan uppmärksam på vad som är orätt. Men lagen skapar synd i en mycket allvarligare mening, ett av livets förunderligaste fakta. Det är att förbjuden frukt smakar bäst. Och de judiska rabbinerna de såg denna mänskliga tendens i verksamhet i Edens lustgård. Adam levde först i sin oskuldsfulla tillvaro. Så fick han budet om det förbjudna trädet. Och det budet var ju bara givet till hans bästa. Men ormen kom Och vände förbudet till en frästelse. Och att trädet var en lust för ögonen gjorde frästelsen extra lockande. Så blev Adam förd till synd genom den förbjudna frukten. Och resultatet var döden. Men lagen har egentligen inte skapat synden. Men lagen har gjort klart för oss vad som är synd. Det är inte lagen som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är synden som bedrar oss. Våg han säger att synden bedrar oss i tre riktningar. För det första, vi blir bedragna med tanke på den tillfredsställelse vi finner i synden. Det är ingen som har hört om något förbjudet, utan att tro att det förbjudna bringar dem lycka. Och det är ännu ingen som funnit lycka i det. För det andra vi blir bedragna med tanke på den ursäkt som används om synden. Alla tror att de kan ställa upp något i försvar för att göra något som är orätt. Men alla våra försök på försvar blir meningslösa när det ställs fram inför Gud. För det tredje, vi blir bedragna när det gäller möjligheten att undslippa syndens följd. Det är ingen som syndar, som inte hoppas slippa undan syndens konsekvenser. Men för eller senare knackar syndens konsekvens på dörren. Romarbrevet 6, 23 säger syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.